0: Bienvenue sur Mat en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique. Le 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des filles de science. Sur ce thème qui me tient à cœur, vous trouverez d'ailleurs sur Mat en tête plusieurs épisodes Cluedo des maths, mais qui se cache derrière Monsieur Leblanc Fillet Mat, les supercalculatrices de la NASA et la médaille Fields de Marina Wiazowska. Mais on m'a demandé sur Twitter. « Quelle était ma mathématicienne préférée ?» J'ai répondu sans hésiter, Heidi Lamar. « Vous connaissez ?»« Ce qui me plaît chez Heidi Lamar, c'est son combat. »« Un combat qu'elle a mené toute sa vie. »« Quel combat me ?» me demanderez-vous peut-être. Petit retour en arrière. Heidi Lamar, de son vrai nom, Hedwig Kiesler, est née à Vienne, en Autriche-Hongrie, en 1914 une famille aisée puisque papa est directeur de banque et maman pianiste-concertiste. Élevée dans ce milieu de la haute bourgeoisie et rapidement envoyée en Suisse, la petite Hedwig, dont on vante souvent la beauté précoce, bénéficie donc d'une éducation très complète, hein, entourée de précepteurs, d'équitation et d'opéra. Son père vient compléter sa formation en lui faisant faire du bricolage et des sciences le week-end, rêvant peut-être futur ingénieur. Pourtant, son enfance est marquée par sa passion pour le cinéma. Très sensible à l'art en général, le film « Métropolis » de Fritz Lang en 1927 la bouleverse. Elle décide d'ailleurs d'abandonner ses études à 16 ans pour devenir actrice. Après quelques films autrichiens, elle monte à Berlin en 1931 et devient célèbre, à 18 ans à peine, grâce au film « Extase ». C'est la première fois qu'une actrice joue complètement nue certaines scènes et qu'elle simule un orgasme à l'écran. C'est une des premières approches de l'érotisme au cinéma. Shocking. Scandale. Dans les salles, les scènes polémiques sont censurées. Hitler interdit le film. Le pape Pie XII le condamne. Bref, la polémique est là. Et Hedwig fascine. On dit même que c'est une des plus belles femmes du monde. À cette période... Elle se marie à Fritz Mandel, un riche et puissant fournisseur d'armes, un proche de Mussolini et d'Hitler. Mais ce dernier, très jaloux, veut Hedwig pour lui tout seul. Et il commence à supprimer toutes les copies du film scandaleux qui a propulsé sa femme sur le devant de la scène. Bien que malheureuse en ménage, elle côtoie le monde de l'armée par le biais de son mari. Les cinq années qui s'écoulent sont tout de même compliquées pour la jeune femme. Le rôle d'épouse décorative, ça n'est pas pour elle. Alors elle finit par fuir ce mari possessif et l'Europe en proie au nazisme. 1937, nouvelle vie, nouveau nom. Bonjour Hollywood, bonjour Heidi Lamar. Elle y enchaîne les rôles dans de nombreux films pour la MGM, entre autres avec Clark Gable. Tournage et succès. Elle devient même une icône qui aurait inspiré les personnages de Blanche-Neige et Catwoman. Souvent comparée à Ava Gardner, Heidi Lamar rayonne, mais doit avant tout sa notoriété à son image de sexe-symbole et de séductrice. Son tableau de chasse est assez impressionnant tout de même. JFK, Charlie Chaplin, Marlon Brando, entre autres. Diva caractérielle, sulfureuse et croqueuse d'hommes. Quelle réputation! Mais peut-on vraiment résumer la vie d'Heidi Lamar par ceci? 1941, contexte. C'est la Deuxième Guerre mondiale et le monde s'embrase. Pour détruire les sous-marins allemands, l'armée US envoie des torpilles, mais problème. Ces dernières se font souvent repérer avant d'avoir atteint leur cible. C'est là qu'intervient Heidi, aussi surprenant que ça puisse paraître. Elle a hérité de son père l'amour du bricolage, des sciences et des mathématiques. Dès son plus jeune âge, elle s'est lancée dans divers projets scientifiques. Papa l'a toujours encouragée à s'intéresser à la technologie. Éduquée dans un environnement intellectuel stimulant, elle a, comme je vous le disais, étudié les mathématiques et la physique à ses heures perdues. Et à cet esprit vif et curieux, passionné d'invention, il faut rajouter une information de taille, elle a acquis beaucoup de connaissances sur l'armement lors de son premier mariage. Heidi est très amie avec le compositeur George Antail, rendu célèbre grâce à son ballet mécanique, dont la musique a été écrite pour « 16 pianos bah ». Oui, il a eu l'idée, après avoir synchronisé les instruments, de planifier des sauts de notes par le biais d'un système de cryptage inscrit sur des rouleaux de papier à musique perforé, qu'il a appelé les pianolas, un système impossible à décoder. Heidi et lui échangent longuement, et ensemble, ils ont l'idée d'appliquer cette technique à l'armée, l'étalement de spectres par saut de fréquence. Objectif, coder les transmissions et se rendre invisible aux yeux de l'ennemi pour mieux le surprendre. Ce système permet de communiquer secrètement sur le même motif de fréquence. L'invention de l'actrice et du pianiste, qui a d'ailleurs toujours reconnu qu'il n'a apporté que le côté technique et qu'Aidi était à l'origine de l'idée de la conception. Cette invention donc visait à permettre aux radios des navires de guerre américains de ne pas être brouillés par les bateaux allemands. Appelé aussi étalement de spectre par évasion de fréquence ou FHSS en anglais, ce principe de transmission régit toujours nos technologies modernes sans fil. Wi-Fi, téléphonie mobile, GPS, Bluetooth, quand même. Hein. Sauf qu'à l'époque, quand le brevet est déposé en 1941, libre de droit pour l'armée américaine, hein, de surcroît, en même temps, Aidin ne court pas après l'argent, eh bien on lui rayonnait en expliquant que l'invention est inexploitable. Une idée tellement novatrice que l'armée américaine n'en a pas immédiatement saisi l'importance. On lui dit que la mise en pratique s'avère impossible, et on engage plutôt Heidi, si elle veut vraiment aider, à utiliser son image de pin-up pour lever des fonds de guerre pour l'armée. Déception et amertume. Heidi décide de ne plus jamais parler de son invention, même plus tard, dans ses mémoires, mais j'y reviendrai. Elle poursuit sa carrière d'actrice et de productrice, avec des hauts et des bas. En 1949, Samson et Dalila est son plus gros succès au box-office. Mais évidemment, les échecs ne tardent pas à survenir. C'est difficile de vieillir, surtout à Hollywood, et encore plus quand on a une femme actrice. Si bien qu'en 1957, Heidi Lamar se retire des écrans. Loin d'Hollywood, loin des regards. Loin des jeunes actrices avides de succès qui n'attendent qu'une chose, la remplacer. Dans les années 60, elle est ruinée et elle est même arrêtée pour vol à l'étalage. La déchéance. Si mariage et des excès de chirurgie esthétique plus tard, elle publie une autobiographie sulfureuse qui ne redorera pas son image. C'est finalement l'anonymat qui l'attend. Et en 2000, elle meurt seule dans sa maison de Floride. Pourtant... 1962, alors que Heidi est au fond du trou, on utilise sa technique de transmission. À quelle occasion Lors de la crise des missiles de Cuba. C'est fou. Son nom Jamais mentionné. C'est encore plus fou. Le brevet est tombé dans le domaine public et a eu le succès qu'on lui connaît sans qu'Heidi n'en ait jamais connaissance. Son étoile sur Hollywood Boulevard ne lui a jamais suffi. Heureusement, en 1997... Son talent d'inventrice est enfin reconnu lorsqu'elle reçoit un prix de la fondation américaine Electronic Frontier, mais seulement trois ans avant son décès. On célèbre son génie dans les années 2000. Elle devient le symbole de l'invention et du design. D'ailleurs, le 9 novembre, date de son anniversaire, est devenue la journée de l'inventeur dans les pays germanophones. Et un prix autrichien d'invention porte son nom. Enfin, en 2014, elle est admise à titre posthume au National. Inventors Hall of Fame Tout est résumé dans son autobiographie Elle y a écrit N'importe quelle fille peut être séduisante Il faut juste rester sans bouger Et avoir l'air stupide Heidi Lamar Très attachée à sa carrière d'actrice A passé sa vie à montrer qu'elle était plus que ça Plus que la beauté hollywoodienne superficielle Qu'elle affichait sur grand écran Plus qu'une reine de beauté Que les plus grands producteurs s'arrachaient Et que le public adulait elle aurait aussi voulu qu'on l'apprécie de son vivant pour ses talents d'ingénieur, son goût et son appétence pour les sciences et les mathématiques. Elle raconte « Les gens se font l'idée que je suis une chose stupide. Je n'ai jamais su que j'étais jolie pour commencer, parce que ma mère voulait un garçon, qu'elle aurait appelé Georges. » Avant de poursuivre, peut-être que je viens d'une autre planète, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, les inventions, c'est facile pour moi. Le fond et la forme. Une tête bien pleine, dans un corps bien fait, comme dirait Montesquieu. Ça m'évoque également une autre citation, qu'on attribue cette fois au corsaire Surcouf. À un officier britannique, le raillant sur sa noblesse, en lui lançant « Vous, Français, vous vous battez pour l'argent, tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Surcouf aurait répliqué « Chacun se bat pour ce qui lui manque. » Eddy Lamar aurait probablement approuvé. Merci beaucoup pour votre écoute, et merci à Heidi d'avoir inventé le Wi-Fi qui vous a peut-être permis d'arriver au bout de cet épisode. Sans elle, l'Internet qu'on connaît ne serait pas. Si cette plongée dans son monde vous a plu, je ne saurais que vous conseiller le documentaire d'Arte à son propos, voir lien dans les sources. N'hésitez pas à les gratifier ma tête des 5 étoiles hollywoodiennes de rigueur et d'un commentaire positif digne d'un discours des Oscars. Bon ok, je m'emballe un peu peut-être. En tout cas, venez rejoindre la communauté sur les réseaux sociaux. Me proposer des thèmes, pourquoi pas Je suis persuadé que vous avez plein d'idées qui pourraient être intéressantes à creuser. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et à bientôt en territoire mathématique.